0: ההחלטה בחסות דן אנד ברד סטריט, לא מקבלים החלטה בלי D&B, לדעת להחליט.
1: מצטער שלא יצא לנו לפגש פנים מול פנים, אני מבין שילד ומזל טוב. תודה רבה. מוכר הבאה <laughs> למועדון, זה מועדון ה24/7, אז נתחיל בזה, ויום אחד אני מקווה מאוד שניפגש פנים מול פנים, אולי שתהיי בממשלה.
2: בשמחה רבה.
1: שלום וברוכים הבאים להחלטה מבית N12 ביזנס בחסות דן אנד ברדסטריט, הפודקאסט שחושפת מאחורי הקלעים של ההחלטות העסקיות המעניינות ביותר בזירה הישראלית. אני דובי פרנסס. מאות תושבי ירוחם נותרו מובטלים כשארבעה מפעלים נסגרו בעיירה הדרומית בשנים האחרונות, בזה אחר זה. בלית ברירה, ירוחם נאלצה לשנות כיוון אל ההייטק. כשארבעים אחוז מהאוכלוסייה משתכרים בשכר מינימום או פחות, והעיר המרוחקת לא ממש המשימה לא פשוטה. שלום לטל אוחנה, ראש מועצת ירוחם. שלום וברכה. טוב, טל, ספרי לי, את יודעת מה, אני אלך אולי טיפ-טיפה אחורה, וספרי לי על ההחלטה האישית שלך, לחזור לירוחם, ואולי גם על הרקע המשפחתי שלך והקשר לעיירה.
2: אז אני סיימתי את השירות הצבאי בחוות השומר, וחזרתי לירוחם כשהיו פה רוחות צערות, שבסופן קרה דבר מאוד טוב, ועמרם מצנע מונה להיות יושב ראש הוועדה הממונה. חשבתי לעצמי שאולי אני לא אחזור יותר וכדאי שאני אראה בשדות זרים. גרתי שנים רבות בעמק יזרעאל היפהפה, התאהבתי בירוק. ואז בסיום התואר הראשון אמרתי שכדאי שאני אחזור קצת למדבר. היו אלו נסיבות מבית שהביאו אותי. התחלתי למלא מספר תפקידים בתוך הישוב, ובמהלכם הציע לי מיכאל ביטון, היום יושב ראש ועדת הכלכלה, להצטרף אליו למסע פוליטי, כשאני מספר שתיים שלו, הייתי בת 26, שאלתי ותהיתי, למה אני ולמה לי פוליטיקה עכשיו? אבל הוא אמר לי, זה הזמן שלך, את צריכה להחזיר בחזרה לעיירה שנתנה לך כל כך הרבה. אז בעיניים עצומות הלכתי אחריו, אבל אז הבנתי שאין דבר שאני יכולה להשפיע דרכו בעצימות הזו יותר מהשלטון המקומי. עשיתי שתי קדנציות כסגנית וממלאת מקום, והיום אני כבר כמעט ארבע שנים כראש מועצה, האישה הראשונה, גאה מאוד בהזדמנות שניתנה לי, ומקווה להיות ראויה לכל האתגרים שעוד יבואו.
1: עכשיו תספרי, את יודעת, יש הרבה חבר'ה בבית שלא יודעים מה זה אומר להיות... ראש מועצה עירונית, ראש עיר וכדומה. יש בירוחם בערך מה, 20 אלף איש שחיים בעיר? תקני אותי אם אני טועה, כי הרבה זמן לא ביקרתי בירוחם, אני מודה.
2: אנחנו אמנם עושים הרבה מאוד רעש, אבל אנחנו מונים רק 12,000.
1: 12. אני מקווה
2: שבתום כהונתי אנחנו נהיה כבר 20, אבל זה המספר הנוכחי. טוב,
1: זה כבר עניין של uh, התרבות האוכלוסייה, לא, בשלי, לא, לא בשליטתך או בשליטתי. אנחנו צריכים אבל...
2: שיהיו פה שירותים מספיק אטרקטיביים כדי שאנשים יבחרו לעבור לגור כאן, אנחנו עובדים על זה, בינתיים אנחנו אחד מהיישובים הצומחים ביותר בנגב.
1: יפה. אז יום בחייה של ראש מועצת ירוחם, מה בעצם, את יודעת, בשוטף, מה ההחלטות ככה ביום-יום שאת מבצעת, שככה עוזרות להזיז את ירוחם לכיוון שאליו את רוצה שהיא תגיע בעוד איקס uh, שנים?
2: אז צריך להגיד שחייו של ראש עיר מאוד מאוד מגוונים. במקרה שלי זה לעסוק בפרטים הכי קטנים של תושב, תושבת שפוגשים אותך כשאתה רץ להתחיל את היום וצריכים עזרה בעבודה, בדיור, בדברים שקשורים בחינוך הילדים שלהם. היום מתחיל בדיונים שמתחילים בבוקר מוקדם ומסתיימים גם לפעמים בשעה מאוד מאוד מאוחרת בלילה וכוללים את הניהול השוטף של העיר בסוג... פוגיות של תקציבים, משאבי אנוש. תפעול וגם סוגיות אסטרטגיות של איך מכפילים את העיר, איך מגייסים משאבים. אני חושבת שעיסוק הליבה שלי מאז שהיווכרי הוא הנושא של תעסוקה איכותית, והוא כולל הרבה מאוד פגישות עם יזמים, מחשבות איך מייצרים פה עוד משרות אצל מעסיקים קיימים, ובלבד שהן תהיינה איכותיות, איך גורמים לאלף אנשים תוך חמש שנים לעבור הכשרות מקצועיות רלוונטיות, כדי שהם יוכלו להגדיל את יכולת ההשתכרות שלהם. באמת עיסוק מאוד מאוד מגוון, כמו שאמרתי, מהפרטים הקטנים של חיי היומיום של התושבים שלי ועד סוגיות שתשפענה בעיקר על הדורות הבאים. זה מה שהופך את התפקיד הזה לכל כך מהנה וכל כך אהוב.
1: כן, גם ממש מאתגר, כי אני חושב לעצמי, מזווית ראייה של מעסיק גדול, בואי נאמר, ארגון גדול בישראל, למה שאני בעצם הייתי פותח עכשיו בירוחם מפעל, או רשת חנויות, או משרדים? איך את uh, מסתכלת על זה מזווית הראייה של המעסיק, לא המועסק?
2: אני חושבת שדווקא בעת הזו, פוסט קורונה, כשהמשאב האנושי הופך להיות אחד מהאתגרים הכי גדולים של המעסיקים, ירוחם מקבלת את יתרונות. לא רק כי היא יכולה בעצם לאפשר תעסוקה היברידית מרחוק, גם עבור חברות שיושבות במרכז הארץ, אלא כי ה-DNA של העובדים שלה מאופיין במחויבות מאוד גדולה, בנאמנות, ביכולת לפתח קריירה לאורך זמן ולא לעבור ממעסיק למעסיק. אני חושבת שכל המעסיקים החדשים שהצטרפו אלינו לאחרונה זיהו את היתרון הזה. אנחנו כמובן מנגישים משאבים שהמדינה מעמידה לטובת אותם מעסיקים בסבסוד שכר, בהחזר השקעות הון, במס חברות מופחת, בשטחי תעשייה שניתנים ללא מכרז ובסבסוד מאוד גבוה של המדינה. אז לצד כל ההטבות האלה והאיכויות הגדולות של המשאב האנושי, כשאני מדברת על 300 הנדסאים ו... הנדסים שגרים בתוך העיר רק היום, כל הדברים האלה גם יחד, שיש רשות מחויבת שעושה איתך את כל הדרך הרגולטורית ולא רק, אז באמת יש פה הרבה מאוד הזדמנויות. בסוף המעסיקים, אני לא מצפה שיבואו מאידיאולוגיה, גם מאידיאולוגיה, אלא בעיקר שיבינו שיש פה ערכים עסקיים מוספים שהם יכולים לקבל, ושזה ווין ווין, אנחנו קולטים אלינו בחיבוק ענק אך ורק מעסיקים שהשכר ההתחלתי שלהם הוא מעל עשרת אלפים שקלים, כל מי שמשלם פחות, אנחנו אומרים לו, בכבוד רב, שתודה שהוא פנה אלינו, אבל אנחנו במקום אחר. היו לא מעט שכעסו עליי, אתה יודע, שכתבתי uh, כותרות שאנחנו לא נהיה יותר שואבי המים וחוטבי העצים של החברה הישראלית, התכוונתי לזה. אני לא מקבלת לשעריי, לא מפעלי מתכת, לא בטון, לא מחזורים, ויש הרבה מאוד פניות בהקשר הזה. אנחנו נקבל עלינו תעשיות מיטק, בשמחה רבה, וגם uh, תעשיות, uh, כמובן טכנולוגיות, Services ופיתוח, ככל שאנחנו גדלים, יש לנו עוד ועוד טאלנטים להציע עבורן. Mm
1: -hmm. מתוך 12,000 תושבים בירוחם, כמה מהם הם חבר'ה צעירים שנכנסים לגיל הזה של לתוך צבא, פוסט צבא וכדומה, שכבר צריך לדאוג להם להכשרה מקצועית? רגע, אני אוסיף רק עוד נדבך אחד לשאלה. כמה אנשים יכולים לעבור הסבה מקצועית? זאת אומרת, הם נמצאים כבר בגילאים, נגיד, 30 עד 45, שכבר עדיין ניתן לעשות להם את הטרנזישן הזה.
2: אז קודם כל, אנחנו מדברים על 200 צעירים וצעירות שמשתחררים מצה״ל כל שנה. זה המחזורים שלנו, והם נכנסים ישירות לתוך תהליכים של אקדמיה, או הנדסאות, או הכשרות מקצועיות. האם בעבר הלכנו על תחומים יותר מגוונים? היום אנחנו ממוקדים בדיגיטציה וטכנולוגיה ורוצים להביא כמה שיותר מהם לתוך העולמות האלה. בגילאים הגדולים יותר, יש לנו פה מגוון רחב של מסלולים. בדיוק אתמול התבשרתי על 60 סייעות שלנו שנרשמו לתואר ראשון בגיל הרך. כשאני באתי ואמרתי להם, אנחנו עתידים לפתוח 20 גני ילדים בשנים הקרובות, אנחנו נצטרך גננות מעולות. אתם עשיתם כברת דרך בתוך אותו שדה מקצועי. תעזו, אנחנו נתמוך בכם, בואו כנסו לאקדמיה ותכפילו את שכרכן. וזו דוגמה רק מאתמול כדי להגיד שאנחנו עושים את זה על כל הרצפים. לא רק חבר'ה צעירים שעכשיו אנחנו מכשירים אותם בעולמות של פיתוח עם אינפיניטי ותעשייה אווירית, אלא גם חבר'ה שלומדים שיווק דיגיטלי, וכמו שאמרתי, מסלולים מגוונים של הנדסאות עבור אלביט בעולם של מכונות וכימיה, וכאמור, חינוך לגיל הרך. אנחנו מנסים... כל אחד ממקומו להעלות אותו על הרכבת שאומרת באמצעות הכשרה, באמצעות השכלה גבוהה אפשר להגיע לתנאי שכר הרבה יותר טובים. תעבדו קשה, זה יקרה, והתעסוקה כבר כאן, זה לא שאנחנו שולחים אתכם לחזרה על הפתחים במרכז הארץ, אלא הבאנו לכם מגוון הרבה יותר רחב ממה שהיה בעבר. צריך לזכור, עד 2016 היה פה אה, באמת ריכוז של תעסוקה בתעשייה, מ-2016 אנחנו מתחילים לגוון את משלח היד שלנו.
1: מעניין. כמה בתי ספר יש בירוחם, יסודיים ותיכוניים?
2: שלושה תיכונים, אחד לבנים, אחד לבנות ואחד ממלכתי, כולם נושקים ל-100 בגרות, עם עלייה כל שנה במספר הבוגרים שיוצאים עם תעודות מדעיות, פתחנו מגמה של הנדסת תוכנה, AI, רחפנות, לוויינות, כמובן כימיה שהייתה עוד קודם. אנחנו מנסים כל הזמן לדייק את ההתמחויות הטכנולוגיות שהבוגרים שלנו ניגשים אליהן. לצד זה יש כרגע שלושה בתי ספר יסודיים, כשאנחנו לא מונים בכלל זה את מערכת החינוך החרדית.
1: מבחינת מסורתיות בעיר, מה באמת אחוז החילונים versus דתיים? סטייש מסורתיים.
2: צריך להגיד שירוחם היא עיר מסורתית. להיות אדם מסורתי זה כזה שנוסע בשבת והולך לבית כנסת או עושה קידוש. אז בטווח הזה אנחנו מדברים על uh, כ-60 אחוזים שעונים על הגדרה מלהיות מלה uh, חרדי, ליטאי ועד uh, מסורתי, כשמעבר לכך יש לנו עולים מברית המועצות שהגיעו לכאן בראשית שנות ה-90, uh -huh. וגם uh, משפרי דיור ומתיישבים חדשים שהם uh, חילונים, uh, הצביון הוא צביון uh, מסורתי.
1: יפה. כשאת מסתכלת על הקשר עם תעשיית ההייטק הישראלית, כי בסך הכל, אני חושב שבישראל, אם את מסתכלת על מספרים ככה מלמעלה, בערך, ושוב, אל תתפסי אותי במספר המדויק, אבל בערך, 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 מתוך 111 קרן uh, בחוץ. <clears throat> יש בערך דומני 97-98 eh, חדי קרן ישראלים, מתוכם יש כמה שהם מועבדים לספאקים, כן? מועבדים להנפקות ציבוריות, ערך ספאק, ששם לא בטוח שזה יקרה בסביבת השוק הנוכחית, אבל בואי נוער באזור כמעט 100, כמעט 10% מכלל שוק חדי הקרן. אז ישראל היא באמת מעצמת הייטק, ואני תוהה לעצמי, מתוך כל החדי קרן החדשים שנוצרו באיקוסיסטם הישראלי, מתוך החברות הגדולות באמת, Fiver, Wix, Uh, המעסיקים הגדולים יותר, הבינלאומיים, בין אם זה אינטל ומייקרוסופט ופייסבוק, מי מהם פנה אלייך ואמר בואו אני רוצה להרים את הכפפה ולעשות משהו ביחד איתכם?
2: אז אני יכולה לספר על וויקס, שלפני כשנה וחצי נוצר הקשר ובעצם החלטנו להכשיר נשים שלנו שלא היו עם רקע טכנולוגי. להיות מפתחות ומעצבות אתרים על הפלטפורמה שלהם. הם היו שותפים משמעותיים במימון, ולא רק מימון ההכשרה, אלא איך לסייע באמצעות הבאת לידים, כדי שהם תוכלנה לעבוד ולתת שירות כבר בתום ההכשרה. אז מכל השמות שמנית, הוויקס היו הראשונים שאיתם נוצר קשר. יכול להיות שבתל אביב, כל מה שתיארתי עכשיו הוא לא דבר ברומו של עולם. בירוחם, כשאתה לוקח אישה חרדית שלא היה אפילו מחשב בבית ועשתה את כל ההכשרה, סיימה אותה בהצלחה והיום פתחה עסק שמספק שירותים באופן אה, עצמאי לכל מיני חברות ועסקים קטנים. מבחינתי אה, עשינו אה, דבר גדול ווויקס שותפים לו. הייתה פה אה, מנכ"לית פייסבוק אה, ממש לפני חודש וחצי אה, לשיחת השראה כחלק ממיטאפים שאנחנו עושים לכל אנשי הטכנולוגיה של העיר, מרביתם צעירים. והייתה הרצאה מעוררת השראה, אני מאוד אוהבת אותה ברמה האישית. לא דיברתי איתה. על מה פייסבוק תעשה בירוחם, אבל אני יכולה להגיד שהיה לי רעיון דווקא עם Fiver, שלא כל כך התקדם איך אנחנו מנגישים את הפלטפורמה הזו לאנשים בפריפריה, גם עם החסם של האנגלית, כשאנחנו מגבים אותם באיזשהו תיווך בתחום הזה. לצערי זה לא צלח, אבל אנחנו לא מרימים ידיים. התפקיד שלנו כמנהיגים מקומיים זה כל הזמן להסתכל מה המגמות הגלובליות בשוק, איפה יש גידול, איפה יש פרוטקציה. ולכוון לשם את ההון האנושי המופלא שלנו, כמובן עם כלים שהם כלים ממשלתיים.
1: <אז> כן, יש כמה, גם עמותות שקיימות בתחום, נגיד עמותת תפוח, אני לא יודע אם יצא לך לעבוד איתם, שגם כן מתעסקת בהכשרה של אנשים ללא רקע טכנולוגי, לתוך מקצועות טכנולוגיים. וזה מלכ"ר, ואני חושב שהוא נתמך גם על ידי הממשלה. בין השאר, יש את התוכנית של יאיר לפיד, דומני, שנקראת מיליון עד 2030, כשאני על הכשרה של מיליון מהנדסים עד סוף שנת 2030. אז סתם אני תוהה האם, האם היוזמות הממשלתיות האלה, היוזמות הפילנטרופיות האלה מוצאות את דרכם לירוחם או נתקעות באזור, באזורים שונים במדינה?
2: אז האמת שיאמר לזכותנו שלירוחם יש טוב. בקרב הארגונים החברתיים ומרביתם פונים אלינו או שאנחנו פונים אליהם ונענים בחיוב לקיים פה שותפות. תפוח או בשמה חדש בהקשר הטכנולוגי אפל סיד גם נמצאת איתנו בתהליך של פתיחת קורס למפתחים פול סטאק. כן, יש לנו שותפויות מגוונות בהקשר הזה. תראה, לא חסר כסף במדינה להכשרות מקצועיות. אני חייבת להגיד שזה לא האתגר, האתגר הוא משיכת המעסיקים. אני נמצאת בשיח מתקדם מול אנשי אגף תקציבים שאני מאוד מאוד אוהבת ומעריכה. איך מתאימים את הכלים הקיימים שיהפכו להיות באמת בעלי ערך גם עבור מקום כמו ירוחם. לפני שבוע שוחחתי עם אראל, שהוא רכז כלכלה באוצר, צעיר משכמו ומעלה, שאמרתי לו, תראה, כשאנחנו מפעילים את תקנת סבסוד השכר שראשיתה עוד בבאר שבע, בימי הסייבר, והמשכה גם ליישובים פריפריאליים אחרים, אנחנו לא יכולים לצפות שמה שקורה בירושלים יקרה גם בירוחם, הגם שאנחנו באותו אשכול סוציו-אקונומי וזכאים לאותן הטבות. <אף> בסוף ירושלים כבר עומדת בפני עצמה, נמצאת במרכז הארץ, ועם כל האתגרים שלה היא מצליחה למשוך עברות טכנולוגיות. היכולת שלי באותם כלים ליצור תחרות שתביא את אותם מעסיקים לירוחם היא מאתגרת יותר, ואנחנו צריכים ליצור בידול שלוקח גם את העומק הגיאוגרפי כשיקול מפתח, ולא רק את המדד הסוציו-אקונומי. אז אנחנו עובדים על זה, יש קשב בתוך משרדי הממשלה. החוכמה היא לגרום למעסיקים להרגיש שיש להם רשת ביטחון. זאת אומרת שהם לא רק מקבלים את מימון ההכשרות המקצועיות, זה חשוב, אלא סבסוד שכר לפחות ל-48 חודשים, בעצם לאפשר להם תשתיות, גם ברמת תקשורת וגם ברמת חללים פיזיים ראויים, שיאפשרו קליטה והעסקה של העובדים. בשביל המדינה זה כסף קטן. אבל הערך של זה חברתית-כלכלית למקום כמו ירוחם, כמו מצפה רמון, כמו חצור הגלילית, לאין ארוך חשוב.
1: יפה. את הולכת לקחת חלק, אני יודע שהם עושים כנס בקרוב של עמותת אפל uh, סידס ושל יאיר לפיד ושרון השכל, אני חושב, שם, וכל מיני חבר'ה. נחמד לראות את ירוחם שם. אני, אני הולך להיות שם גם. ביחד. האמת שעוד לא
2: הוזמנתי, אני מקווה. <laughs>
1: אני גם מקווה. צריך לדבר עם ענת, שתדאג להזמין אותך. אני הולך להיות שם ביחד עם חברה שלנו בשם מאסטרס שמתעסקת בהכשרה של אנשים ללא רקע טכנולוגי למקצועות, למקצוע, למקצועות טכנולוגיים, היא, היא, לא, היא לא מלכ"ר, היא חברה למטרות רווח, ואנחנו הולכים ככה לדבר, לדבר על זה על הבמה, ואני, יהיה נחמד לראות אותך גם כן שמה. שאלה שמסקרנת אותי באופן אישי, יש לך באמת ככה רקע יוצא דופן, איפה את רואה את ירוחם ואיפה את רואה אותך בעוד ככה חמש שנים?
2: אז בעוד חמש שנים אני בדיוק אמורה להיות באמצעה של הקדנציה השנייה שלי. אני מאוד מקווה להיבחר שוב, כי תהליכים לוקחים זמן ויש לי עוד הרבה מה להגשים. אז ירוחם צריכה להיות כבר עם מספר משמעותי של משרות טכנולוגיות, היא אמורה להיות כבר 16,000 תושבים, ובאמת לטפס במדרג הסוציו-אקונומי, לאור העובדה שתיאגרנה לפה עוד ועוד משפחות ממעמד ביניים, וגם לאור העלייה בשכר של התושבים הוותיקים שלה. אלה, באמת, יש לי שלושה מדדים עיקריים שדרכם אני מודדת את המנהיגות שלי, את ההשפעה שלי. האחד זה רמת הפריון או ההכנסה לנפש, הדבר השני הוא בעצם מספר התושבים, והדבר השלישי הוא איכות החיים. אנחנו עושים סקרים כל שנה כמעט שמנסים לברר בתושבים, התושבים. האם הצלחנו לגרום להם את תחושת שייכות גדולה יותר? האם מרגישים שהם פעילים במרחב הציבורי? האם חיי התרבות והפארקים מזמינים עבורם? ובסוף אתה רוצה לדעת שאתה מייצר פה איכות חיים, כי זה התנאי שבשמו יבואו לפה עוד מתיישבים ושאנשים לא יעזבו, כמו שאני ובני הדור אחריי בחרו להישאר.
1: את יודעת, לא בזמן השבתי עם אחד המשקיעים המוסדיים שלי, דיברנו על מצב ההשקעות, מצב הפורטפוליו, מצב השוק, והם שאלו אותי כמה שאלות, ובסוף, אחרי שהם שאלו אותי יותר מדי שאלות, שאלתי אותם, אבל תגידו לי, איך אתם מגדירים הצלחה? נכון? כי אנחנו נוטים להסתכל על הצלחה כמשהו שהוא בינארי. איך אנחנו מגדירים הצלחה? ונתת לי פה שלושה פרמטרים שלאורם תשפטי את עצמך בעוד חמש uh, שנים, או שתשפטי על ידי הציבור בעוד חמש שנים, או עשר שנים, או וואטאבר. מאחר והתהליכים שהיא נמצאת בתוכם, הם תהליכים שהם תהליכים שגם יימשכו עשרות רבות של שנים, אוקיי? Okay? ואת לא תהיי בקדנציה עשרות רבות של שנים. אם את יכולה לבוא ולהגיד, טוב, אני אדע שהצלחתי כשה, ולהגיד, בעוד חמש שנים או בעוד עשר שנים שסיים את הקדנציה השנייה שלי, אני אהיה סקרן פשוט לשמוע מים.
2: אז יוחמד, תמנה עשרים אלף תושבים, תהיה באשכול סוציו-אקונומי חמישי, ותהיה עם אלף אנשים שעברו תהליכי הכשרה טכנולוגיים והשתלבו בתעסוקה מהסוג
1: הזה. מדהים. ולאן טל תמשיך?
2: הייתי מאוד רוצה להיות בעמדה משפיעה ברמה הממשלתית. הגם שאם יציעו לי להיות בתפקיד משמעותי למען החברה הבדואית, הייתי עושה את זה בשמחה רבה. אני חושבת שזה אתגר לאומי מאוד גדול בעת הזו. הלוואי והידע המוניציפלי, חברתי, כלכלי, שאני מביאה איתי מכאן יוכל להוות ערך. אני רוצה לעשות למען המדינה, בגבולותיה או מחוץ לגבולותיה, בכל מקום שאני אוכל לתרום לו.
1: מקסים, כן. קודם כל יש לי פינה, פינה חמה בלב גם כן לדרום. גם כי למדתי באוניברסיטת בן גוריון, גם כי השירות הצבאי שלי היה בדרום הארץ, חלק ניכר ממנו בבה"ד 1, ככה יש לי, יש לי חיבור כזה גדול למדבר. אני באמת ובתמים מאמין שההצלחה שלך וההצלחה של הדרום היא הצלחה של מדינת ישראל בעוד 20 שנה מהיום. כי פיצוץ האוכלוסין שמתרחש פה באזור המרכז וקריסת התשתיות זה משהו שלא יכול להימשך בקצב הצמיחה הנוכחי. אנחנו מתרבים בישראל, אני מדבר על הממוצע בין חילונים למסורתיים, לערבים, ל-whatever, אוקיי? בקצב של 2.2 ילדים לזוג. וזו צמיחה, אגב, דרמטית גבוהה יותר ממה שאנחנו מכירים באירופה ובארצות הברית. שישה מהכלכלות מזדקנות ומתיישנות, אבל השטח הגיאוגרפי שלנו מאוד מאוד מצומצם, ומה שאנחנו נראה, אנחנו נראה זליגה מאוד מאוד משמעותית בעשורים הקרובים לכיוון הדרום, וצריך להיות מוכנים לזה. אז המלאכה שאת עושה היום היא גם הנחת בסיס לא רק עבור ירוחם, אלא עבור המדינה כולה, לראייתי לפחות, כן? ושוב, אני לא פוליטיקאי, אני רק אדם שמסתכל על מגמות מלמעלה. טיפ זהב. נסיים בזה, טיפ זהב ליזמות, יזמים, אנשים שרוצים להיות בעמדות השפעה, שמקשיבים לך כרגע, מניסיון החיים שלך עד כה.
2: משהו ששמעתי מהנשיא uh, uh, שמעון פרס, זיכרונו לברכה, שאמר uh, לחלום בגדול ולחלום בקטן לוקח אותו זמן, אז תחלמו בגדול. Uh, הייתי חלק מפורום uh, צעירי הנשיא, ממש uh, בראשית דרכי הציבורית. וכל פעם שהוא היה מדבר על טכנולוגיה ובקיא במושגים הכי עדכניים שיש בגילאי ה-80 פלוס שלו, הסתכלתי עליו בעיניים פעורות ואמרתי, וואו, אתה יכול לחלום חזון, אתה יכול לדבר אותו. כדאי שתוכל גם לבצע, עבורי זאת הייתה השראה שלהגיד, של הכלכלה היא זו שמושכת את הקטר. ואנחנו כראשי ערים בהגדרה שלנו צריכים לעסוק בלספק שירותים עבור המדינה, אף אחד לא מינה אותנו אה, לייצר מנועים כלכליים, מנועי צמיחה. אני מרגישה שההשראה הגדולה שלקחתי ממנו והיא טיפ מנצח, זה לחלום בגדול, אבל לעשות את כל הדרך כדי להיות ראוי לחלום הזה, גם כשנופלים וזה קורה כל יום. אנחנו הולכים. צעד אחד קדימה ועשרה אחורה, אין לנו פריבילגיה להרים ידיים, להיות מקצוען והשף, ללמוד את העולם באמת כפי שהוא מתנהל במגמות הגלובליות שלו. אני זוכרת שכשרצינו להקים פה את מפעל החיסונים הראשון של מדינת ישראל, עליתי לשיחת זום עם אחת מהחברות הגדולות האירופאיות, שהייתה אחת מהיחידות שיש לה רישיון לייצור חיסונים בעולם של קורונה. והרגשתי שאני מסוגלת לנהל דיאלוג של פיתוח עסקי, גם ממקום מושבי, רק כראש עיר, והייתי גאה בעצמי, הדבר הזה לא הבשיל, אבל למדתי מזה הרבה, בעיקר שאני רוצה ויכולה להיות יזמת כלכלית ולא רק יזמת חברתית, אז תחלמו בגדול, זה באמת לוקח את אותו הזמן.
1: כן, אני חושב שההפרדה ביניהם מלאכותית לחלוטין, כן? כמו גם ההפרדה בין ימין לשמאל. כמו גם ההפרדה בין מוח ימין למוח שמאל. אני חושב שכדי להצליח אתה חייב להיות הוליסטי בכל מה שאתה עושה. אז אני לגמרי מסכים איתך. אגב, מאוד מאוד אהבתי את הציטוט הזה של שמעון פרס, גם כי הוא, הוא אדם שאני מאוד הערכתי אה, ואת המורשת שלו אני עדיין מעריך, וגם כי אני מאוד מאוד מתחבר לזה. אפשר לחשוב את אותו דבר גם על האמביציות העתידיות שלך, ואני בטוח, טל, שאנחנו נראה אותך בעמדה מאוד בכירה בממשלה בעשור שניים הקרובים. אז אה, עד אז, המון בהצלחה. תודה רבה. ועכשיו, יצת הזהב של דן אנד ברדסטריט. שלום לאבי זיטן, יועץ אסטרטגי מטעם דן אנד ברדסטריט.
0: מאזינים יקרים, בעולם העסקי אנחנו כל הזמן מקבלים החלטות, בכל רגע. החלטות על ספקים, לקוחות, אשראי, תמחור, עובדים. החלטות שיכולות להיות מאוד משמעותיות ליכולת שלנו לצמוח בעולם התחרותי, ואולי אפילו לשרוד. ההחלטות האלו יכולות להיות הרות גורל. אשראי ללקוח בעייתי, למשל, יכול לסבך אותנו בגבייה, בתזרין, או איך היום אתם מקבלים את ההחלטות העסקיות שלכם ביום-יום? האם אתם בכלל משקיעים בהחלטות האלו זמן ואנרגיה? מגנים על עצמכם ומבססים את ההחלטות על תחושות בטן, ניסיון עבר? כל אלו יכולים לעזור, אבל אין שום תחליף למידע עסקי אמין שעליו אפשר לבסס את ההחלטות החשובות שלכם. כל היתר זה הימור שלעיתים עובד, אבל לעיתים יכול גם להפיל אתכם, וחבל. אז בפעם הבאה כשאתם רוצים לתקשר... עם ספק חדש בארץ, מחו"ל. בפעם הבאה שאתם שוקלים לתת מסגרת אשראי אצלכם ללקוח, לאפשר תשלום דחוי, או כל החלטה רלוונטית אחרת. חשוב מאוד שתבדקו את החברה או את האישות שממולכם, כשתוכלו לדעת ולקבל את ההחלטות העסקיות שנכונות ביותר עבורכם. דן וברדסריט מציעים את הבסיס נתונים הגדול ביותר, עם מידע מקיף על כל החברות הישראליות, כולל דירוג סיכונים שיעזור לכם לקבל החלטה. להגן על עצמכם, כשתוכלו אנחנו יכולים לתת לכם אפילו התנסות בלי תשלום ובלי התחייבות, אז uh, חפשו דן ברצליט, תרשמו חינם, ותתחילו לקבל החלטות יותר נכונות. הרבה הצלחה.